0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Krásný den je čtvrtek 23. července a vyladíte dopoledne s Proglasem, kterým vás bude provázet Kateřina Rožová. Už jste někdy slyšeli o příměstských exercicích? Pokud ne, pak dobře poslouchejte. S nápadem uspořádat je přišli v římskokatolické farnosti u kostela svatého Jakuba staršího v Praze Stodulkách. A probíhat budou už příští týden, konkrétně ve dnech 27. až 31. července, a to jak v kostele, tak na tamní farní zahradě. Pozvání do našeho studia přijali Eva Fuxová, která bude na jednom z večerů také přednášet a otec Radek Tichý, který je současně otcem této myšlenky. Vítejte. Dobrý dopoledne.
0: den.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak asi nejsem jediná, koho napadne, když si přečte příměstské exercicí, co to je.
2: Je to program, který má zaujmout ty, kdo by rádi absolvovali nějakou duchovní obnovu a přitom zrovna v létě nemohli nikam vyjet, musí chodit do práce. A tak je to právě nabídka skloubit tento normální pracovní rytmus s možností trochu více se modlit a zamyslet se nad nějakými duchovními tématy.
1: Já už jsem říkala, že vy jste otcem tohoto nápadu. Jak vás to napadlo? Kde se to zrodilo? Máte třeba inspiraci odinut?
2: Ne, přiznám se, že nemám. E, nějak to přišlo <laughs> a, a uvidíme, jestli, jestli, to bude, jestli ta myšlenka bude nosná.
1: Jak takový den bude vypadat? Zkuste
0: nám ho představit, co lidi čeká. Tak, tak, jak jsem si přečetla na programu, tak v 7.30 budou ranní chvály, v 17.15 potom eucharistická adorace a možnost spovědi, v 18. se bude pokračovat mší svatou a v 18.30 přednáškou a následnou diskuzí o těch různých tématech, Mezi tím by asi se měli lidé nějak Praktikovat to, co načerpali, ale samozřejmě tím, že to jsou příměstské exercicie, tak budou asi spíš chodit do práce a budou mít jiné starosti. Takže potom na to praktikování budou mít celý další rok. Když se vrátím ještě k tomu programu, přesně jak říkáte, tam vlastně začínáte
1: ráno a pak je poměrně dlouho prostor. Pro co konkrétně? Jak by ho měli lidé využít?
2: Já myslím, že by měli do práce a plnit svoje povinnosti, které mají opravdu. To je nabídka a záleží na každém, co z toho si vybere. Já jsem přemýšlel, si vůbec máme zařazovat ranní modlitbu z toho důvodu, že to může být také matoucí, přesně, co budeme dělat v tom dlouhém čase. Ale říkal jsem si, že pro někoho není možné třeba přijít večer, ale že bude chtít využít toho, že je možné se ráno společně pomodlit. Takže nic víc zatím není, než takováhle nabídka modlitby také ráno.
1: Já hned navážu na to, co říkáte. <hýk> Protože když se někdo podívá na ten letáček, který mám konec konců i já před sebou, tak je tam napsáno, že na akci se není třeba hlásit a že je možné přijít jen na jeden večer a tak podobně. Čili řekněme, je to taková, takové nějaké společné procházení tím týdnem společné Začně s nějakým duchovním programem, rozumím tomu dobře.
2: Můžeme to takto nazvat, můžeme to takto pojmenovat. Ale zároveň opravdu, když někdo přijde jenom jednou za týden, bude vítán. Když někdo nebude chtít na bohoslužbu, protože nestíhá z práce, přijde až na povídání, může takto přijít. Čili chtěli jsme nechat naprostou volnost, přizpůsobit se opravdu tomu rytmu každého jednoho člověka nestanovovat ten rytmus, tak, jak to bývá na na klasických exercicích.
1: Tak tématem,
0: tím hlavním, jsou cnosti. Tak co konkrétně máte na mysli? Představte nám to tak téma ctností už samotné to slovo není příliš frekventované v moderním slovníku a když tak to spíš se používá v takovém smyslu, že s někým není zábava, protože je příliš ctnostný, takže my bychom asi rádi vrátili tomuto výrazu jeho pravý význam a sice tedy. Ten význam nejlidštější, to znamená skutečně přemýšlet nad tím, co dělám, jakou to má morální hodnotu, jestli tedy to buduje moje lidství a v posledku, jestli nás to vede do nebe, to, co děláme. Takže to si myslím, že pravý význam toho, toho výrazu a První podmínka toho je, že se o těch ctnostech něco dozvíme. A co se dozvíme?
2: To už bude na jednotlivých <laughs> přednášejících. My jsme se vydali cestou takovou tou nejjednodušší základní, to znamená každý den je věnován jedné z těch, jak se říká, kardinálních ctností, z těch hlavních ctností, takových právě všeobecně lidských, řekněme, a a bude na nich, jakým způsobem se k tomu tématu postaví. Myslím, já jsem to nějak nespecifikoval, poprosil jsem je, ať, ať si připraví něco o cnosti každý z nich.
1: Tak než si řekneme, kdo všechno bude mezi přednášejícími, tak já se obrátím právě na paní Evu
0: Foxovou. co jste si připravila. Vy můžete aspoň trošku nastínit. Tak já se zřejmě, tedy jak slyším, tak se vymykám tady. Z těchto čtyř kardinálních cností jsem nedostala ani jednu za úkol. Já jsem dostala zvláštní téma. E, sice, jak se stát ctnostným, no já to nevím. Já doufám, že mě to právě nějakým způsobem pomůžou objevit ti lidé, kteří se tam sejdou, že to bude víc formou diskuze nebo vzájemného obohacování, než že bych tam přišla s přednáškou a svými vědomostmi o tom, jak se stát ctnostným. Kdo bude dál? Na koho se mohou lidé těšit v rámci těch večerů?
2: Uh. Pokusil jsem se pozvat přednášející, kteří nejsou z naší farnosti, aby to nebylo farnost sobě, mm-hmm. ale aby opravdu eh, takto nějak eh, jsme, jsme se obohatili, nebo aby ti, kdo jsou mimo, mimo farnost růlky, aby, aby nám posloužili. Takže jsou to dva kněží, alež Opatrný a bratr Hyacin z Premonstráckého řádu. Eh, jeden bohoslovec, Matěj Jirsa a potom tedy dva lajci, paní Fuchsová, která je zde, a potom ještě pan Jiří Macháně.
1: Tak já jenom prozradím, že právě otec Jacint bude naším hostem hned v pondělí ve vysílání proglasu v tomhletom pořadu, kde si budeme představovat 900 let od založení premonstrátského řádu, tam taková odbočka. Pokud někdo není z vaší farnosti a teď se cítí naladěn a říká si, tak tohle bych chtěl zažít, co to je příměstské exercici, jak to prožít, má šanci?
2: Já myslím, že má. Stačí, když přijede na metro Stodůlky, vystoupí a přijde na kterýkoliv z bodů toho programu, na adoraci na svatou, na povídání na farní zahradu, bude vítán. To není, je to, samozřejmě je to akce primárně pro, pro tu farnost, ale zdaleka není uzavřená a Dovedu si představit, že lidé, kteří jsou v létě, zejména v Praze nebo v okolí Prahy, nebo do Prahy jezdí pracovat a pak se vracejí domů, že se na chvíli zastaví, aby se také mohli takto stišit nebo nebo pozdílet o tématu života s Pánem Bohem.
0: Případně případně druhá možnost je, že si sám takovou akci zorganizuje ve své vlastní farnosti, protože myslím, že je to natolik spontánní a otevřené téma, nemusí se týkat jenom cností, že ta ta idea příměstských exercicí je opravdu velmi lákavá a nabízí široké možnosti, Poslucháte Proglas, kde
1: našimi hosty zůstávají otec Radek Tichý a Eva Fuxová. Společně mluvíme o příměstských exercicích, které jsou připraveny už na příští týden do pražského kostela svatého Jakoba Staršího a na tamní farní zahradu. Mimochodem, do jaké farnosti vlastně tyhle příměstské exercice míří? Jak taková farnost vypadá?
2: Farnost v Praze Stodulkách nebo také na Praze 13 je městskou sídlištní farností, To bych řekl, že specifický pojem pražské sídliště vyznačuje se velikým počtem obyvatel, mohli bychom to přirovnat třeba ke krajskému městu, k tomu, že jádro té farnosti opravdu tvořeno lidmi, kteří tam bydlí, kteří tam žijí. Není to takzvaný průchodák, jako třeba bývají některé kostely v centru Prahy. Ale není to ani tak stabilní komunita, jako třeba bývají menší města nebo vesnice, protože lidé k nám chodí ti, kteří bydlí za Prahou a jezdí do Prahy do kostela, nebo lidé, kteří u nás pracují a zase potom bydlí jinde a tak dále. Praha se vyznačuje tím, že lidé prostě chodí také do kostela různě. Je to Farnost, kde je tedy také hodně věřících, tím, že je tam hodně obyvatel a sídliště má také, řekl bych, nízký věkový průměr. Veliké množství rodin, rodin s dětmi, mladých lidí. To není samozřejmě jako naše zásluha, to je dané tím levnějším bydlením, které je prostě na sídlišti.
1: Mimochodem, kolik lidí takhle zhruba do Farnosti chodí, jaké je velká?
2: Také pro sídliště je typické. Že se ten, počet, že ten počet, počet kolísá, takže v zimě je to třeba kolem tisíce lidí, když jsou lidé prostě doma, zatímco v létě ten počet je poloviční. Takže také já jsem samozřejmě zvažoval, nebo normální v provoz farnosti v létě je naprosto utlumený, mm-hmm. protože lidé jsou na dovolených, děti na táborech, manželé s dětmi na chatách a chlupách. Takže vlastně řekněme příměstské exercicie, snažíme se také jít proti tomuto trendu, nedělat o prázdninách nic a pomoci nějakým způsobem také lidem, kteří v té Praze prostě zůstávají, nikam neodjedou.
1: Pane jak se funguje v takové farnosti? Mohou se tam
0: vůbec lidé znát? Tak to není asi úplně otázka na mě, protože já jsem z vedlejší farnosti a tu tu stodůleckou farnost vlastně pozoruju spíš jako vnější pozorovatel trošku, trošku z dálky. A co vidíte? Ale vidím právě velice krásné věci. Působí to na mě tak, že otec Radek vsadil na takové dvě důležité karty a sice právě na tu práci s mladými lidmi a a s dětmi. Takže ta farnost působí velice mladě, veselé, optimisticky, pozitivně. A za druhé, nebo spíš za prvé, právě na liturgii. Když se tyhle dvě věci spojí dohromady, tak z toho skutečně vychází taková velká naděje do budoucnosti, protože si vychováváme tady novou generaci věřící, kteří považují kostel, liturgii, prostě ten ten provoz okolo farnosti za svůj domov, kam se vracejí, kde to opravdu mají rádi a Zároveň je to vtahuje do těch božských skutečností opravdu autenticky skrze tu krásu liturgie, její, její jako pečlivost, je to skutečně nebe na zemi. Nechci říct, že stodulecká farnost je přímo nebe na zemi, ale skutečně tedy hodně se to blíží. Co <laughs> vám to
1: poslouchá?
2: <laughs> Mně se to poslouchá... Zvláštně, protože vím, že to není tak úplně pravda, ale opravdu my máme tu výhodu, že nebo já mám tu výhodu, jakožto kněz v takovéhle farnosti, že máme pouze dva kostely, Z toho oba dva vlastně poměrně novodobé v naší farnosti je také komunitní centrum právě spojené s jedním kostelem, což vytváří vynikající zázemí pro nejenom liturgický život, ale také ten další pro setkávání společenství, pro povídání o víře, pro hledání cest také k těm, kdo dosud do kostela nechodí. Takže my i z hlediska této infrastruktury, já se nemusím vyčerpávat jako mnoho mých kolegů, bohužel velice je obdivuju, péčí o budovy, o pozemky, o tohle všechno. My máme vlastně to bohatství v těch lidech, nemáme teda žádné majetky, které by nám generovaly zisk, ale nevadí to.
1: Řekněte mi, nějaká specifika, taková to farnost klade na faráře. Přece jsme ve velkém městě, to město je anonimní, lidi se příliš neznají a vy najednou přicházíte a snažíte se vytvořit nějakou fungující komunitu. Tak co to od vás uh, očekává?
2: Já bych uh, neřekl, že se ode mě chce, abych něco vytvářel. Já jsem přišel a tam fungující komunita existovala měl jsem velice dobré předchůdce a zdá se mi, že právě to sídliště je typické tím, že když se postaví a přistěhují se lidé, kteří se neznají, tak hledají přirozené lidské vazby a ti, kdo jsou věřící, tak je hledají a také najdou ve společenství okolo kostela. Takže tohle byla veliká výhoda, to sídliště z 90. let, tím pádem vlastně přirozeně lidi toužili se setkávat a ta ta církevní komunita tohle nabízí. Mým úkolem je nepokazit to po mých předchůdcích a také neustrnout na tom, co ještě bylo typické pro 90. léta. To znamená, a řekl bych, dělat to, co musíme dělat v každé farnosti, jako základ je opravdu asi... Přece jenom ten bohoslužebný a svátostný život. To nemůžeme jako říct, že to je bonus, ne, to je základ. A okolo toho jako zvěstování víry, bych řekl klasický farní život. Jak dovnitř, hledat cesty, jak ven, nacházet cesty k té okolní společnosti a právě také podporovat vzájemné vazby. Protože samozřejmě sídliště tak je také typické tím, že lidé fluktují, že tam byli na chvíli, než si postaví domeček za Prahou a že přicházejí noví a ty musím, tě musíme umožnit, aby se mezi nás zapojili.
1: Paní Eva tady velmi krásně mluvila právě o důrazu na liturgii, no vám je to konec konců vlastní téma, posluchačům prozradím, že se tomu věnujete taky tady na zdejší katolické teologické fakultě, studoval jste v zahraničí a konec konců jste čerpal taky ve Vatikánu, tady tyhle ty věci kolem liturgie. Jak moc je důležité s lidmi prožívat liturgii, tak jak se prožívat má a prostě to neodbývat?
2: Já myslím, že to je velice důležité, protože proč jinak bychom chodili do kostela, když bychom tam nemohli získat, což není hezké slovo, ale dobře, prožít to, proč jsme tam přišli. To znamená setkání s dobrým Bohem, sílu pro náš život, odpuštění hříchů, naději pro to, co máme před sebou, také vzájemné povzbuzení s bratry a sestrami. Tak já myslím, že to je zcela zásadní, abychom dobře prožili liturgii.
1: Z vaší zkušenosti, vy jste o tom tak krásně mluvila, s úplným nadšením, oči vám zářily. Mm-hmm. Co to pro člověka znamená, když to prožívá, třeba předpokládám s výkladem a s komentářem někoho, kdo to vážně umí a rozumí?
0: No, já bych řekla, že je to jedna z cest, ne-li ta nejdůležitější, jak vlastně vrátit do společnosti zase to povědomí o pánu Bohu, o víře, že přece jenom těch slov a různých nabídek společenství a tak těch je dost, těch je dost a speciálně na to mluvení už začínají být lidé trošku alergičtí, ale Co tedy opravdu chybí, je právě ten návrat k liturgii, ke svátostem, ale v tom smyslu, aby tomu lidi rozuměli, aby věděli, co se tam odehrává, jakým způsobem nás to právě spojuje s těmi nejdůležitějšími věcmi tady na té zemi. A myslím si, že je to nejenom tedy o nějakém prožívání, je to nástroj apoštolátu, je to to, co právě může lidi přitáhnout do kostela a považuji to za jednu z nejdůležitějších výzev pro naši společnost, myslím teď křesťanskou, katolickou. Tak takové bylo dnešní pozvání
1: na příměstské exercicie, které se už příští týden budou konat ve farnosti kostela svatého Jakuba Staršího v Praze studulkách a které nám představovali otec Radek Tichý a paní Eva Fuxová. Já vám děkuji za čas, za to, že jste přišli a přeji velké a silné, hluboké duchovní zážitky pro vás i pro ty, kdo přijdou. Naslyšenou. Děkujeme za pozvání. Nashledanou. Díky, nashledanou. Vám všem přeji pěkný den s proklasem
0: Kateřina Rožová.